0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Este episodio es un episodio especial, eh, un episodio, se puede decir, piloto de Metropolítica. Me encuentro únicamente con José Luis, aquí en la cabina, quien saludo. Hola, hola, hola. Eh... Cambiaremos un poquito la dinámica de Metropolítica, normalmente hablamos sobre un tema en específico durante todo el episodio, sin embargo, y aprovechando que estamos José Luis y yo nada más eh, en esta ocasión, hablaremos o analizaremos tres noticias de relevancia nacional que han ocurrido en los últimos días y veremos qué, qué tal nos, nos funciona esta, esta, nueva, esta nueva dinámica. Eh, las noticias que abordaremos son el posible inicio de, de, de operaciones o de, de construcción del aeropuerto de Santa Lucía después de subsanar algunos recursos legales que, que fueron interpuestos. Hablaremos también sobre la participación de Felipe Calderón en el TEC de Monterrey, la cual ya fue rechazada por los estudiantes. Y para finalizar, eh, analizaremos la renuncia entre comillas, de Medina entre Mora. Comillas, sí, eh, sí. Ya, ya lo analizaremos, ya lo analizaremos. Eh, de, del exministro ahora, Medina Mora, ya fue aceptada por el Senado su, su renuncia y veremos qué panorama abre esto para, para el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica. Y bueno, vamos a comenzar este episodio, esta nueva dinámica de Metropolítica, volví a saludar a mi conductor de cabecera, José Luis, ¿cómo estás? Mi buen amigo.
1: Hola, este, pues bien, estoy muy bien. Con frío, ¿no? Sí, el Qué día rico. que estamos grabando esta... Este sesión, eh, estamos con una temperatura de ahí de los 18 grados centígrados,
0: entonces... <risa> ya dinos de una vez el reporte del tráfico. El reporte del tráfico, <risa> hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: <risa> no, bueno, pero sí ha estado este un poco contrastante el clima porque de repente sí. se pone muy caliente y aquí en la cabina de grabación por lo menos es un calor... Este, bastante bueno, cambiado de la iluminaria. Sí, ustedes
0: y, ustedes y, no ven el tipo de, de situaciones que provoca el calor <risa> en esta cabina, pero.
1: <risa> y, y aprovechamos, bueno, voy a aprovechar de una vez para para grabar, para, para grabar, ¿eh? perdón, para mencionar a alguien que siempre está ahí respaldándonos en estas grabaciones y que nunca es mencionado, pero que esta vez lo vamos a saludar. Lo merece, lo merece. Con mucho cariño y con mucho gusto al señor Roberto, muchas gracias señor Roberto por su trabajo, es quien, quien este, quien nos hace el maravilloso favor de, de grabar aquí en entonces, este, con él estamos en este momento y con él seguiremos estando por muchos episodios más.
0: Muy agradecido con usted, señor Roberto, y muy agradecido también con la Universidad Autónoma Metropolitana por, por las facilidades y las atenciones. Comencemos, José Luis. Eh, sabemos la enorme cantidad de amparos que llegaron eh, en contra de, de, de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En los últimos días... Se revocó una de estas suspensiones y pues queda en dudas si por fin el nuevo aeropuerto se va por fin a construir, ¿no? Este que yo califico como un capricho de la cuarta transformación. ¿Qué, qué, ¿Qué futuro se le ve a la construcción de Santa Lucía?
1: Pues, pues tanto así como capricho, no, no, no sé si sea como lo más adecuado comentarlo, lo más adecuado decirlo, porque al final de cuentas, como ya se ha explicado en otros episodios, esto parece más bien un hasta aquí a las conductas que habían tomado determinados gobiernos. Pero, pues bueno, no vamos a analizar el fondo de, del aeropuerto y, y de, la, de la acción del, del, del sí, Ejecutivo sí, sí. Federal. O sea, estamos para analizar tal cual la noticia. Entonces, pues para empezar tenemos una noticia parcial, ¿no? O sea, nos encontramos ante una noticia parcial porque la, esta este, asociación civil, que se llama No Más Derroche, promovió no solo un... Eh, Amparo, Amparo, para la, la cancelación del aeropuerto de, de Texcoco, sino que fueron más de cinco, más de seis amparos de los Santa que Lucía. se admitieron. De Santa Lucía. Ajá, sí, perdón, lo dije mal. <risa> este, entonces, se acaba de revocar el primero, es solo uno. Uno de muchos. Uno de muchos, uno de muchos. Y el motivo que se dio es la supuesta utilización de la Fuerza Aérea Mexicana eh, como, como este eh, baluarte para atender esta situación de no cancelar el aeropuerto. Entonces, ante esa este, panorámica, nos encontramos en ese momento. En, en suma, tenemos una cuestión de, de, más bien dicho, de solo un amparo que se ha revocado y todos los demás siguen en pie. Entonces, Exacto. el decir el aeropuerto va, eh, creo que no es no es <risa> todavía la seguridad. No, no. O sea, que, que ya es que...
0: <coughs> Eh, muchas personas, en cuanto salió esta noticia de esta revocación de, la su de una suspensión, eh, salieron felices a decir que Santa Lucía va y que <ríe> tómela, ¿no? Pero no es así, quedan e exactamente otras seis suspensiones que siguen vigentes
1: sí que y están, que están todavía sí, deteniendo
0: sí, sí. la construcción de esta nueva base aérea.
1: Exactamente, Alan, y pues nos encontramos, no sé cómo tú, tú veas esta lectura, pero el hecho de que salgan a... a a decir que ya se, se va a hacer el aeropuerto pues no sé no sé no sé cómo lo veas además de que ya empieza a funcionar el, el, el en el aeropuerto de Texcoco en las instalaciones del que debería de ser el aeropuerto de Texcoco sí. se está ya empezando a o, o, lo que salió a decir este Jiménez Espriu es que se va a inundar ya la, la zona que se tenía avanzado entonces, pues ahí nos encontramos ante dos panorámicas, pues, bastante interesantes, ¿no?
0: Pues mira, yo eh, yo vivo en, en Texcoco, eh, cada vez que, que voy para que voy para allá paso por, por, la, por la construcción del, de lo que iba a ser el, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y si bien las, las obras dentro de este complejo que iba a ser el aeropuerto están detenidas, lo que se sigue construyendo son las, las autopistas... Y, y todas estas conexiones, todos estos puentes, estos distribuidores viales okay, okay. que sirven para, para llegar al aeropuerto. Entonces, eso también pues dice que, que sí, se puede se puede comentar que el aeropuerto de Texcoco ya está muerto, sin embargo, pues yo no lo vería de esta manera. ¿eh? Repito, todavía hay varias suspensiones que deben de, de, de subsanarse para Santa Lucía y mientras esto no se haga, que es algo que creo que hemos olvidado. Tenemos un aeropuerto Benito Juárez que es deficiente, que ya no alcanza, que su capacidad no es, no pero, es pero suficiente es, es para una, todos. Es una
1: cuestión igual un tanto relativa, ¿no? A ver, nos encontramos también, ¿no? en, en ese en este sentido encontramos que existe eh, este dato que es determinante, ¿no? O sea, en una investigación de parametría esta. Eh, esta empresa que se dedica a hacer encuestas y que se dedica a, a determinar de, de, eh, algunos aspectos de la vida nacional entre ellos, cuántas personas viajan en avión sí. cada año, ¿no? O sea, hablando en ese sentido, el 10% de los mexicanos son los que únicamente han viajado en avión. O sea, sí,
0: realmente... Sí, sí, no, sí, es, oh, por eso. Oh,
1: pero eh, bueno... Qué, qué, ¿Qué tanto podría ser a, a favor de la sociedad mexicana? El, el, o oh, oh, en qué te en bajo qué razón te brindas para entender que es un aeropuerto de Bueno, entonces, deficiente. ¿para, qué,
0: ¿para qué vergas construimos Santa Lucía, entonces? Bueno, ¿no? pues
1: hay que preguntárselo a Peña Nieto, que fue quien empezó no, con la No, a Santa Lucía, Santa Lucía. No, pero, o sea, todo viene derivado de, de Enrique Peña Nieto, ¿no?
0: Ah, no, claro, o sea, bueno, digo, ok, ok. O sea, podemos podemos todo, todo decir que, que Texcoco pudo haber sido una pérdida de dinero porque sí. no era necesario, ¿no? Lo sí. podemos establecer. Sí. Una vez establecido sí. esto, y bajo esta misma lógica, entonces, ¿para qué chingados estamos construyendo otro aeropuerto si solamente... Un pequeño porcentaje de la población mexicana ha viajado en avión. No sé si este porcentaje que nos mencionas habla sobre, en general, viajar en avión sí, sí, en o haber utilizado el, el aeropuerto de Benito Juárez. No, pero, no, no, en general. Si es general, entonces. Bueno, pero de ¿para ese qué utilizas
1: el aeropuerto de Benito Juárez si no es para viajar en avión? ¿Cómo, cómo? O sea, me estás preguntando si no, han no, viajado no, en avión no, o no. O sea,
0: yo te pregunto si. Si de este 10% que nos mencionas, claro. solamente se refiere al aeropuerto Benito Juárez o de todos los aeropuertos. No,
1: no, 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 de todos los aeropuertos, okay. Entonces, o sea, todavía la reducción es mucho mayor, o sea, Imagínate. tan pocas personas viajan en avión Y aún así año. el
0: aeropuerto de Benito Juárez es insuficiente para estas pocas personas, que mira, güey, sí, una minoría, una minoría, Totalmente que una minoría, sí, ¿no? claro, o sea, ¿no? pero güey, no estamos para ver por el interés de todos, y perdón, güey, pero, wey, pero, pero, pero pues hay personas pero que si viajan basta, por si muchas basta, razones. ¿eh? Pero
1: si basta con... Y es suficiente con lo que hay respecto al aeropuerto actual, Benito Juárez, ¿para qué poner otro? Digo, y ese es creo que en donde entra tu pregunta, ¿no? Uh -huh. O sea, si ya cancelamos Texcoco, ¿para qué vamos a hacer Santa Lucía?
0: Exacto. Que digo, este argumento para nada lo ocupa el colectivo No Más de Roches, ¿eh? O sea... No, 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 no no no, no Más de Roches, o sea, pero eh, a quien yo, mandamos un saludo también, porque mis respetos eh, sí. se van por otras cuestiones ¿eh? más, más legales de permisos este, de construcción de cómo se llaman los estudios de impacto ambiental sí, eso que Aún lo, no los tenemos, ¿eh? También uh -huh. eso es una parte importantísima. Uno de los argumentos que utilizaban muchas personas en contra de Texcoco era la carencia de estudios de impacto ambiental y lo que iba a provocar esta construcción para el medio ambiente. Yo no en lo dónde, veo para ¿y, ¿y, dónde, eh? ¿Y
1: en dónde estaba lo, entonces el colectivo nomás de Roches? Por supuesto. O sea, es que aquí igual entramos sí, como en una dinámica acá, de sí, que, de sí, que sí, sí, o sea... Sí. No, no quiero decirlo de esta manera porque creo que podría ser una cuestión bastante eh, horrorosa que pueda decir en este momento, pero si nos ponemos muy en ese sentido estricto, o sea, ¿dónde estuvieron todas esas organizaciones que ahorita están luchando por el impacto ambiental cuando se empezó a construir el, el aeropuerto de Texcoco? Entonces, nos encontramos ante una sociedad que está eh, tomada por determinados eh, poderes, sí, por supuesto, políticos en por este supuesto. caso sería, y... ¿Cómo, Aquí tiene mucho ¿Cómo es que, ver? que en este momento, y es que es, es una cuestión meramente política? Fíjate sí, que, por supuesto. que no este, ya no está dentro del análisis práctico. Eh, de lo que te decía, ¿no? Si el 10% usa, usa el avión, uh -huh. eh, puede, se pueden lograr determinados objetivos. O sea, ya no entra dentro de esa calidad de el uso que se le pueda dar, sino que ya, más bien dicho, es una cuestión política. Desde el comienzo fue una cuestión política. Más que eh, ser una obra necesaria, me pareció una obra que podría salvar la reputación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para empezar. Ahora llega este este personaje tan amado por ti, este Andrés Manuel López Obrador. Saludos. Saludos, bebé. Hasta donde estés. <risa> y te y te dice, bueno, vamos a cancelarlo. Y eso parece ser también una estrategia meramente política sí, para decir, supuesto. ¿sabes qué? En este momento ya vamos a terminar con todo el derroche que, que se está, con el no más derroche, ¿verdad? <risa> con el derroche que se estaba dando por parte del gobierno federal anterior. Y en este gobierno vas a cambiar como esos parámetros, sin embargo pues caen un error que como dices la sociedad no ha analizado, no no se ha puesto a pensar eh, y sobre todo estas organizaciones que eh, tienen personas brillantes en sus en sus filas y que no logran tener como otro discurso que no sea como el mismo que no <coughs> llevaron a cabo cuando se empezó la construcción del aeropuerto.
0: Pero mira, yo creo que aquí vamos a, a salir un poco en la defensa del colectivo no Más de Roches, porque entre las organizaciones civiles que lo componen, pues está Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, que pues yo creo que hablar mal de, este, de esta asociación civil, yo creo que... Mm, o sea ni, pero, ni pero... tú ni yo podemos y sabes qué ni el gobierno puede ¿eh? ni el gobierno ni la sí, cuarta transformación de puede porque este esta asociación civil en particular yo creo que en buena parte ayudó también no, para muchas cosas, o sea, al, muchas a muchas cosas la oposición
1: sí pero es que entonces en dónde estamos parados no o sea sí. esa es la pregunta totalmente sí, es, porque es, si en ese momento no, no en ese momento se está haciendo notar ese error ¿Quiere decir que no hay más errores en el gobierno federal ¿O, o qué quiere decir eso? ¿no? Porque realmente no no nos encontramos ante una dinámica que se esté analizando todo. Ahora, a mí me queda claro que no va a tener una sola organización sí. civil o, o dos o tres que realmente son las que pueden tener cierto prestigio, este capacidad para atender todas las cosas que están sucediendo en el país porque México es totalmente una, eh, voy a decirlo de una manera muy 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 literal, muy, no, literal, no, literaria. Muy okay. literaria. Una cueva de lobos. <risas> ¡Ay, qué bonito! ¡ay! <risas> Entonces, este sí, sí, pues sí, nos sí. encontramos ante un panorama bastante difícil, pues no solo para ti, para mí, sino para todos. Y, y el pensar ahora en el, en el aeropuerto de Texcoco y en el aeropuerto de Santa Lucía, nos encontramos tal vez, o no tal vez, yo creo que nos encontramos ante. Aún. Ante un choque de poderes entre el sí, gobierno federal, no, de Enrique Peña Nieto, y el gobierno federal sí. de Andrés Manuel López Obrador.
0: Que mira, ahora, yo quiero poner, ya para, para irnos a la, a la primera pausa, yo quisiera poner una pregunta. Se puede decir mucho del colectivo No Más de Roches, que son los que están dando a conocer irregularidades en la construcción de, de, del aeropuerto de Santa Lucía. Se puede decir lo que quieras de ellos, sin embargo... Pues estas irregularidades en primer lugar no deberían de existir y quienes deberían de estar obligados a subsanar y a supervisar este tipo de irregularidades no son ni el colectivo Nomás de Roches, ni la sociedad civil, ni el, los periodistas, ¿no? Es el gobierno. Sí, y aquí sí. estamos... estamos eh, oh, Dejando un poquito de lado la obligación que tiene el gobierno de hacer bien las cosas y que no las está haciendo, ¿eh? También. Sí, las mismas cosas, las mismas malas prácticas se llevaron a cabo en Texcoco, yo no lo dudo. De que había corrupción, no, no yo, no, no, lo yo no lo dudo, yo pero, no lo dudo. Pero ¿sabes qué es
1: lo que más me llama la atención de todo esto? Quien está, o quien, A través de quien se interpusieron esos este, recursos que sí. son el, el juicio de amparo, es un recurso jurídico que se tiene para determinados aspectos de la vida donde se ha violentado por parte de la autoridad eh, determinados eh, derechos o vulnerado determinados derechos para quien no es abogado, pues, en <coughs> términos muy coloquiales digamos que, que va por ahí el asunto. Y, y me da mucha curiosidad que quien empezó, o, o los, los amparos que se admitieron, o que están ahorita, eh, el que ya se, ya se terminó, el que uh -huh, ya, el que se, ya se, se resolvió, se revocó, es la sociedad civil, o sea, no no son las empresas que no. estaban trabajando, entonces eso es, yo creo que es un detalle que vale la pena, sí. pues este, hacer notar, ¿no? Y que
0: fue el mismo juez el que dijo sí al amparo, el que, eh, o sea, el, el mismo que dijo sí al amparo fue el que dijo ya no al amparo, o sea, como que cambió de opinión de día <risa> no, para día. No no no, no no bueno sí
1: al amparo porque el, la admisión al amparo es una cosa, ¿no? Y la resolución del amparo pues es otra, jurídicamente es un proceso en el que no se puede decir nada más sí y sí, se y tenga no. que sostener el Sí, sí, sí porque al final exactamente entonces habría que checar también eso. sí entonces lo que quedaría este checar pero sí te digo, la verdad es que me llama muchísimo la atención el hecho de que la sociedad civil sea quien esté promoviendo esos eh, recursos jurídicos
0: vamos avanzando hacia no, un país más democrático eh más participativo pues sí pero eso Aunque no te sea... habla también un
1: poco de la sociedad que tenían ciertas empresas en en sí, la sí, construcción sí, sí, por supuesto. o sea yo creo que tenía como esa de, 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 de mi abuelo tiene sí. una palabra muy chistosa, un refrancito muy chistoso, que cuando estás así como mal parado, dices, tienes la cara cagada. O sea, <risa> y me da mucha risa porque aplica en este momento, ¿no? O sea, uh -huh. tienen, están tan hundidos en la podredumbre que ha sido a través de la sociedad civil que se ha tenido que, este, promover esos sí, recursos, sí, exactamente. ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Eh, se empieza a tener una participación mucho más grande de la... La sociedad civil. civil. Y esto me recuerda un poquito, es un tema que sale un poquito de lo que estamos platicando, pero estaba pensando ayer en la noche mientras me bañaba. Y fíjate, un momento imagen. de reflexión. Ahí la cabrón. tienen
0: para las sí, queridas sí, no, chicas pero, que nos sea, están viendo.
1: Guapísimo, guapísimo, yo diría. Pero eh, impresionante porque <risa> no <risa> me es. Te
0: estabas bañando y pensaste no impresionante. Es... <risa> <risa> Saludos, <Zay>. Sagre. <risa>
1: bien bien bajada sí, esa sí, sí. ¿eh? este <risa> no puedo, sí, te, estabas no puedo... <risa> te estabas bañando
0: y qué... es que
1: sí no sí divague pero bueno, Yo también
0: eh,
1: es muy impresionante el hecho de que en el se llega a comparar por ejemplo el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno Federal con el antiguo PRI porque hay un hay una hay una cosa que no tenía el PRI en, en los tiempos en que fue el partido hegemónico que es toda esta voz popular esta eh, voz crítica claro. que dice ya no, o sea en ese momento era lo que dice el PRI y lo que dice el PRI en ese momento lo que dice Andrés Manuel ya no es solamente no, lo que no, no, dice Andrés Manuel, sino se que investiga
0: tenemos... y se, y se tiene la obligación de, de comprobar sí, si sí, es cierto. Sí, o no. Sí, sí, exacto, o sea,
1: ya tenemos un panorama distinto. Y ¿Y este, qué bueno. Sí, o sea, totalmente, pero aquí como que sale esta parte como doble moralista de las personas, ¿no? También, porque solo le hacemos eco a las cosas que no nos parecen. O, sí, sí, o, sí. o aceptamos las que sí nos parecen. O le hacemos ecos a la que no. Entonces, ¿por qué no criticar todo, no? O sea, ¿por qué pues, no entrar en una dinámica de.? de, de yo leer? creo
0: que, yo creo que esto, <coughs> o, o, o la manera en la que se ha estado comportando la sociedad o parte de la sociedad en este gobierno, pues puede dar pauta a que, ok, no se hizo antes, pero pues, si, si una vez terminado el sexenio de. de de AMLO, llega otra vez el PAN, el PRI o otro partido, o sea sí, si se quita Morena, exactamente, exactamente sí, sí, esperemos que eso sea. Pero bueno,
1: vamos a la primera pausa.
0: Vamos a la primera pausa, eh, vamos a regresar con el con el tema de la de la cancelación de la participación de Felipe Calderón en el en el TEC de Monterrey. Eh, llevada a cabo por los mismos estudiantes, ¿no? Estudiantes conscientes que, que decidieron, ¿sabes qué? No queremos a este señor. Exactamente. Al, al comandante Borolas <risa> <risa> en, nuestro, en nuestra universidad. Vamos a, vamos a analizarlo un poquito más adelante. Regresamos. Y regresamos. Hablaremos eh, en esta ocasión, en este segundo segmento, sobre... Bueno, Felipe Calderón, el expresidente, que Dios me lo tenga, en su santa gloria, eh, fue invitado a participar en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sin embargo, por medio de, de solicitudes, de firmas, firmas de muchos estudiantes, pues esta participación eh, ha sido declinada por el mismo Felipe Calderón. Eh, el expresidente aseguró que pues, todos los puntos de vista eran entendibles... Y pues bueno, decidió. decidió no asistir a esta, a esta casa de estudios. José Luis, pues bueno. ¿qué? ¿Por qué?
1: <risa> no, enhorabuena, ¿no? Este, pues es que no se puede entender si no contextualizamos un poquito todo, todo esto, ¿no? Que ha claro. sucedido. En el 2010, me parece que fue en 2010. No me, no, no, no me sé los nombres y probablemente aquí los tenga. Este, pero sí, aquí están. Eh, Jorge Antonio Mercado y. Me falta un nombre, perdón. Ahorita ahorita se los averiguo. Fueron dos personas, dos estudiantes, como, como en este momento ahora somos Alan y yo, que salían aproximadamente a las 10, 11 de la noche de la escuela. Hay que eh, entender que es el tecnológico de Monterrey. Entonces, tiene determinados horarios que tal vez nos parezcan un poco absurdos <risa> para quienes vamos en universidades públicas, pero bueno. Es que no cada, sabes, güey. Sí, güey. O sea, pero... Entonces, lo que sucedió fue que el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico declarada por el comandante Borolas, se inició en el 2006... Y empezó a tener consecuencias inmediatamente. Para el 2010 ya era insoportable vivir en la ciudad de Monterrey porque eran eh, balacera tras balacera, eh, determinados actos de violencia, eh, bolsas con cuerpos. Y, sí, quienes tengamos un o sea,
0: poquito de conciencia y de memoria recordaremos el sexenio de Calderón como un sexenio en donde se vivía con más miedo de lo habitual, ¿no?
1: Con, sí, y no solamente el sexenio de Calderón, o sea, eso fue algo que traemos desde ese momento y hasta la sí. fecha. Hay que decir que claro, había sí. como una serenidad. ...entre el crimen organizado, había como... Sí, los eh, pactos... Sí, sí, exactamente, entonces no había tanta violencia... ...como se generó después de la entrada de Felipe Calderón. Por supuesto. Era una noche, eh, marzo, 19 de marzo de 2011... ...me parece que es la fecha, si no la investigan ustedes... ...y ven el documental hasta, hasta los dientes. <risa> ah, claro. Es un documental que ilustra bastante todo lo que sucedió. este Bueno, iban saliendo estos dos jóvenes... Eh, iba la poli ...se encontraba el ejército haciendo una persecución contra un, de un determinado de comando de crimen organizado se pararon justo enfrente del tecnológico de Monterrey se echaron a correr los eh, narcotráficos y hubo enfrentamientos narcotraficantes. narcotraficantes sí estoy diciendo todo mal, todo mal. <risa> hubo enfrentamientos y lo siguiente que sucedió fue que eh, le dispararon equivocaron los tiros, le dispararon a los fuego dos muchachos, ¿no? fuego cruzado le disparan a estos dos muchachos y en lugar de tener la, la capacidad de salir y decir qué fue lo que pasó, el ejército manipuló la escena del crimen para hacer parecer que ellos eran quienes wow, a quienes que ellos estaban. eran
0: los, los narcotraficantes. Los
1: narcotraficantes. Nos encontramos entonces sí,
0: que sí, 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 sí.
1: Lo, lo siguiente fue pues, un, para empezar, todo un calvario para los padres, ¿no? para los padres y para las personas con quienes vivían pero además fue la manifestación clara de lo que estaban haciendo las fuerzas armadas no solo en ese lugar y lo que siguen haciendo ¿no? ahí tenemos otros casos como Tatlay y demás
0: lo que fue una práctica habitual en, sí, la, sí que en, se en materia en la, de seguridad pública y es
1: por eso por ejemplo una de las razones por las que eh, hubo mucha controversia también en que se saliera a las calles se, se, se diera pie a que, al ejército al de... ejército transitara por las calles uh -huh. haciendo tareas de policía saludos no a la guardia nacional a la guardia nacional exactamente y este bueno, ese es el, 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 contexto. el contexto. En ese momento se empezó a... a Determinar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, se, los jóvenes empezaron a hacer un movimiento en contra de que hubieran esas prácticas, pero haciendo también un reconocimiento a las víctimas y haciendo un este un reconocimiento de que las cosas como las estaba haciendo el ejército lo estaban haciendo mal. Entonces, este, bajo ese contexto, los alumnos del Tecnológico de Monterrey hoy en día salen a decir no queremos a Felipe Calderón en nuestra escuela porque si bien es cierto que Felipe Calderón nada tuvo que ver con lo que se realizó esa noche en las cuestiones materiales de del de sí él no del, estuvo en la escena de la escena crimen, del crimen digamos. él no hizo todo eso pero sí o sea, fue a partir sus órdenes, de su gobierno y bajo su, exactamente el sistema de, de seguridad
0: completamente fallida para
1: para otra vez a los términos jurídicos no para quien no es eh, conocedor de este tipo de, de de, de ciencias, como la jurídica, debemos entender que se trata del comandante supremo, de, del jefe, del comandante en jefe de las de fuerzas las armadas. O sea, si queremos empezar a tener una eh, culpabilidad, empezar a buscar culpables, eh, tenemos que empezar a hacer un, una cadenita, 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 y al final de cuentas, el que resulta responsable siempre es el superior. Y regularmente, este... O más bien dicho, lo que sucede es que cuando se trata del ejército... Es, es el presidente. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien tiene la responsabilidad. Eh, bajo ese contexto, pues sí. ahora salen las voces del TEC de Monterrey a decir...
0: Hasta el, hasta el mediodía del martes 8 de octubre uh -huh. ya se habían recolectado más de 24 mil firmas eh, a través de Change.org para que el tecnológico de Monterrey cancelara la participación del expresidente eh, en, en, esta, en esta conferencia. Y, pues, a partir de todas estas voces que se mostraron inconformes, nuestro expresidente, eh, el chaparrito, sale y dice, pues, ¿sabes qué, güey? Yo, yo entiendo que, pues, no me quieren y, pues, mejor, mejor no voy. Y me evito un... Un desastre como el que se vivió en Leivero, Ibero, ¿te acuerdas? En, sí, con Enrique que tuvo que Exactamente, que tuvo que, que, se tuvo que meter al Muy baño bien. y donde sí, nació sí. el famoso hashtag, yo YoSoy132. Yo Saludos este a Tolini, que ya tiene hueso por fin en, el, en, en el la Ips. cuarta transformación. Felicidades. Quien fuera como tú. <risa> a eso habla un poquito de, la, de, la, de ser siempre constantes. ¿No? Y sí vamos a, a ser constantes nosotros sí, nunca darse por vencido este
1: pero pero sabes igual aquí este cuando ves el documental eh, yo me lo eché en Netflix, Entonces, Netflix? Ah, está en Netflix. también okay. es en YouTube ayer lo estaba buscando okay. porque sí estaba pensando mucho en ese tema este, también lo pueden encontrar en YouTube y en diferentes plataformas este, de, de Repite de el nombre, por favor. Hasta los dientes. Y se llama así porque el ejército dijo en una declaración de del procurador de justicia del estado de Monterrey, Ajá. se habló que estaban armados hasta los dientes cuando eran estudiantes. O sea, ay, es, es algo que bastante lamentable, ¿no? O sea, pero... La, la, cosa, sí. la cosa es otra. Igual me, me viene a la mente como un poco este clasismo aplicado al derecho penal. Ahí te okay. va. Bueno, se no trata eran Se estudiantes... trata. No, eran estudiantes que no, ten, no, no eran hijos del gobernador, no eran hijos. No eran, no, de... eran, no
0: eran estudiantes adinerados, de familia. Exactamente, los en, dos tenían becas positional. y del 100%. Wow.
1: O sea, eran personas brillantes para las ciencias estaban estudiando, me parece que la maestría en ciencias y doctorado en ciencias era uno y el otro eh, maestro, no me acuerdo, era era una... Sí, 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 pero eran personas brillantes, capaces sí. que o no sea, estaban totalmente. en el
0: TEC de Monterrey por su nivel económico, sino por su nivel
1: intelectual. Exactamente, entonces lo que dicen los chavos en ese momento es, o sea, ¿por qué nos están eh, como pasando por alto todo lo que sucedió? Y cuando se trata de personas eh, que no tienen dinero y que estudian aquí y que ponen el ejemplo, ¿no? O sea, aquí hay hijos de militares que aportan al Tec de Monterrey y entonces las autoridades cuando pasa algo con ellos sí activan los protocolos necesarios. Sí, por supuesto. Entonces estamos ante también, además de todo, estamos ante un escenario de clasismo dentro de esta eh, configuración del derecho penal, ¿no? Claro,
0: imagínate que, el, el, el... El relajo que se hubiera hecho si una de las víctimas hubiera sido, no sé, eh, ojalá nunca pase, ¿eh? el, el, el hijo del Bronco, por ejemplo. Sí, eso, el hijo eso, eso, de un otro... gobernador. No, y sí si pasó, ¿no? ¿no? O sea, también madre, pasó. No. Le mal,
1: al, al Bronco ah, le bueno, mataron sí, claro, a los sí, hijos. Sí, sí, o sea, pero pero o sea, si en señalarlo. este caso hubiera sido sí, otra cosa... el hijo de una
0: persona, entre comillas, sí, importante. Sí, sí,
1: o sea, totalmente iba a ser una cuestión distinta. Ya nada, nada que ver con, con todo lo que sucede a las sí, pues, personas que parece que México se divide como en varios pisos, ¿no? Es como un edificio y... Porque así, así no lo estamos encontrando actualmente, ¿no? O sea, un piso hasta arriba donde todo es privilegios, donde no se sufre de la injusticia de la sociedad. Y esto me recuerda un poco el hecho de que platiquemos sobre las instituciones que infunden medio. No lo platicamos de esa manera, pero hablamos del Estado laico, sí. que es casi casi hablar de lo mismo. Este, y a hemos dejado de lado el derecho penal, ¿no?, en esta, en este juego de injusticias en la sociedad. Entonces creo que es algo que, que debemos señalar también esta cuestión de clases sociales y cómo la justicia sí puede llegar para unas y la justicia no puede llegar para otras. Y estas personas que estudiaban en el tecnológico de Monterrey bajo determinados parámetros que no estudian todos los, todas las personas que estudian en el tecnológico, eh, fueron acribillados, fue normalizada la violencia en ese momento y, y ahora, en pues, por lo menos hay ya una respuesta de los estudiantes claro. y de todos los estudiantes, ¿no? No nada sí. más de... de... Y,
0: que, y fíjate, así el, el clasismo en nuestro país es tan inteligente y tan selectivo que ya ni siquiera fue como decir, bueno, le vamos a dar la importancia que merece por ser estudiantes del TEC. No, 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 no. el clasismo en nuestro país supo decir, sí, no importa que sean estudiantes del TEC, porque no tiene dinero, entonces, o sea, fue como, o sea, hasta ese punto llegamos en, 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 la, en la deficiente impartición y de administración de la justicia. Ya para terminar, pues dejar eh, o añadir que pues, Felipe Calderón ante este estas manifestaciones declaró que que sobre el caso de los de estos de estos estudiantes hay versiones imprecisas y verdades a medias que, que es necesario aclarar y que a él le hubiera gustado aclararlas en persona dentro del TEC. Eh,
1: es una declaración mm, bastante sí, fuerte porque... Por los,
0: digo, el rechazo que está
1: sucediendo en el Tecnológico de Monterrey no es nada más... No es más, gratis, o sea, ¿eh? y, y es nada más y nada menos que la manifestación del rechazo que siente toda la, 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 la población mexicana... ...por las políticas de seguridad que impuso el gobierno de Felipe Calderón. Sí, Entonces, solamente es
0: una, es una concentración de este enojo en un lugar sí, específico. Sí. Pero... Y no sé
1: qué tanto enojo <risa> pudo haber ocasionado más este sí. Felipe Calderón. O sea, ha salido con tarugado. De lo tarugado. que sabemos. Sí, o sea, y ha salido este, con cosas peores, ¿no? Como sí. decirle a Obrador o señalar una estrategia de seguridad para el gobierno de Andrés Manuel... Y él aplicar otra, ¿no? O sea, es decir, como de, güey, cállate, sí, que, güey. ¿Qué te o sea, pasa? No,
0: sí, 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 no, no estás en posición. Es una
1: crítica bastante este, lamentable y digo, o sea. Muy panista tú y todo, pero... No, para nada, para nada. Pero, este, pues muy mal, ¿no? Lo sí, que sucedió, sí, sí, sí. todo lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, la verdad fue bizarro, hasta México parecía esas películas de, de terror. De Tarantino, ¿no? Sí, ahí está la película esta de infierno y sí, sí. varias ah, pues, películas, sí. ¿no? O sea, Esa donde... es
0: la representación precisa sí, del, del sexenio sí, 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 del claro. sexenio y Lo peor
1: ¿no? es que no fue nada más entre, o sea, no hubo muchos... Eh, casos en los que no fue nada más ejército contra narcotráfico o narcotráfico contra narcotráfico y no uh -huh. no no puedo este no pensar en ejército contra ejército porque sabiendo cómo está coludido ya todo sí. toda la sociedad toda la, del estado sobre todo este pues sí me da la impresión de que eh, es lamentable que haya sucedido que hayan alcanzado a terceros ¿no? claro. y que no fue la única ocasión que lo pasó. Hasta la fecha seguimos con esos daños, pero cabrón, o sea, eh, ah. niños muriéndose, niños narcotráficos, por ejemplo, este, jóvenes inocentes, no, no, o sea, es toda una catástrofe lo que sí, está sí. sucediendo actualmente en nuestro México y que solo se explica a partir de la estrategia de seguridad que echó a andar Felipe Calderón y enojosa y no hay más, es eso, o sea, a partir de ahí... Eh, la seguridad en México fue un, se convirtió en un infierno.
0: Una militarización que fue muy criticada y que ahora se está volviendo a llevar a cabo, pero vamos a ver cómo, cómo resulta esta nueva, esta entre comillas, o al parecer nueva, estrategia de seguridad implantada o llevada a cabo por la Cuarta Transformación. Vamos a ir a la segunda y última pausa, José Luis, eh, claro, y claro. regresaremos para hablar sobre la entre comillas renuncia, yo lo quiero dejar así otra vez, entre comillas renuncia de el ahora ex ministro Medina Mora eh, cuya, bueno, la cual ya fue aceptada por el Senado y pues ahora viviremos un proceso más de asignación, bueno de, de nombramiento de, de ministro por parte de Andrés Manuel López Obrador regresa Y regresamos, vamos a culminar este episodio especial de análisis de, de las noticias más importantes o, o la, las que consideramos las más importantes de los últimos días, eh, abordando la renuncia de del ahora exministro Eduardo Mol, Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya fue eh, aceptada por el Senado, y bueno, vamos... Vamos a ponerlo un, un poquito en contexto, ¿no? Eduardo Molina, Medina Mora fue, fue llevado a la Suprema Corte por Enrique Peña Nieto y, pues, en, desde ese momento se habló de que no tenía ninguna licencia para ocupar el cargo. Saludos, no a Comulco. No tenía las las, las aptitudes, no, no había por qué él estuviera en la Suprema Corte, se habló mucho de forma negativa de, de la llegada de Medina Mora a, a la Corte Suprema de nuestro país y a pesar de que muchos podamos celebrar esta renuncia o esta salida oh, Y de hay este algo personaje. más que decir,
1: no nada más eso, en el contexto yo creo que hace falta mencionar igual este bloqueo que hubo para la investigación de Enrique Peña Nieto en el caso Javier Corral sí. que este pues es bastante eh, interesante porque nos encontramos ante un caso de corrupción que se está investigando por las unidades de inteligencia financiera y Saludos a, a Santiago que, Nieto que se empieza a, a recorrer el camino a través de el gobernador de Chihuahua de Javier Corral y que empieza a hacer todo un eco muy cabrón a, 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 en las arcas del, del, de la sociedad, uh -huh. ¿no? Porque se está utilizando dinero del gobierno ¿El federal el para... Ah, del, del itinerario... Del, ¿Cómo de dijiste? El, el del iba itinerario. Iba a decir itinerario. itinerario. ¿Qué el está itinerario. Pasando? Sí, algo está sucediendo en mi cabeza esta mañana. Eh, y, y se iba a las arcas del PRI. Sí. Eh, esto ayudó a lo que fue la gran y magnífica campaña de Enrique Peña Nieto y que bueno, eh, recientemente se interpuso un recurso también y fue Medina Mora quien y elaboró el proyecto y quien eh, dio un voto para que se que... ofuscara esa esa investigación. Como
0: como dato también adicional, y ahorita hablando sobre esta mala estrategia de seguridad llevada a cabo por Felipe Calderón, fue Eduardo Medina Mora, uno de los de las personas que, siendo allegadas a Felipe Calderón, fue quien quien lo ayudó a convencerse a sí mismo de que México era un país de consumidores y que había que combatirse el narco con el argumento de no permitir que la droga llegue a tus hijos, lo cual era falso en ese momento y es falso el día de hoy, no, pero, pero no es parece, un país de
1: consumidores parece ser una falacia ¿no? Eh, sí. porque sí realmente se sí hay consumidores no, en sí, ese sí, país, sí, pero, pero no, lo principal no somos... es que se exporta exactamente, o, eso es, la, eso es. Y sobre todo que somos eso vecinos, es. Es, ya lo decía por fin. Sí, mayor el mayor consumidor, consumidor de, de, drogas, de drogas en el mundo exactamente.
0: Entonces, pero bueno, dejando de lado un poquito este, este contexto es que de, ya veremos de, también esta cola tan larga
1: que, que se carga
0: Medina Mora me vamos a ir ahora a lo siguiente, a su renuncia la constitución establece que para que un ministro de la Suprema Corte pueda renunciar, se necesita
1: una, o, causa, una grave. causa
0: grave. Y esto, pues ¿a qué atiende? Pues al, al hecho de que haya seguridad en el trabajo de los, de los ministros, ¿no? Para que ninguno de los otros dos poderes se pueda aprovechar de ellos y pueda, puedan precisamente, como ahorita se está especulando, puedan amenazar a los ministros, pedir que o, o decirles que se salgan, que renuncien y después ellos poner a otro, a otro ministro que sea se pues, acorde a su sí, proyecto, sí. ¿no? Es, es lo que se está viendo en este momento porque Medina Mora no da ninguna explicación, sí, no da güey, no ninguna da la causa cara, grave. Ni siquiera
1: sale a dar la cara ante No los da ninguna causa grave. ¿no? Ahora,
0: él está... Aquí hay, un, aquí hay dos errores. Está mal Medina Mora al, al hacer una renuncia, al pedir una renuncia sin dar una causa grave, como lo dice la Constitución, pero yo creo que hay un error más grave
1: el aceptar la renuncia que el Senado por parte lo del acepte. Senado de la República. Sí. No. Pues es que en sí mismo el hecho de que, de que Medina Mora haya renunciado, pues parece atender a una causa grave, ¿no? O sea, el hecho de que eh, es, es un ministro de la Suprema ¿Sí? Corte de Justicia de la Nación. Ellos son quienes interpretan las leyes. Claro. Ellos son quienes hacen la jurisprudencia, por ejemplo. O sea, ellos son quienes resuelven casos. Es imposible, o sea, así te lo pongo, imposible, que Eduardo Medina Mora se haya salido nada más así porque sí. O sea, eso no tiene. Eh, eh, ni Hay pies, una ni causa cabeza.
0: grave que no nos están diciendo.
1: Es, eh, por ahí va el asunto. El Senado bien puede decir, bueno, es que él tiene su causa grave y aquí no me la tiene que venir a justificar. El Senado puede nada más y simplemente aceptar o no la renuncia. Sí, claro. Independientemente de que haya causa grave o no, o sea. Eso, eso creo que ya, este... Claro, ya pero creo que vivimos en otros... un estado
0: donde la constitución se tiene que cumplir, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, la constitución cuando se cumple, viejo, o sea... Bueno, güey, pero bueno, estamos es el la cuarta transformación, madre, sí, así debería sí, de sí, ser. estamos en la
1: cuarta transformación, pero nunca se ha llevado a cabo, aparte, o sea, no sé, estamos en un panorama bastante eh, lamentable, ¿no? porque es que es un arma de doble filo, o sea, esta, este personaje ya debía estar fuera desde hace mucho tiempo. No debía haber llegado, para empezar. Sí. O sea, y ya no tenía, no tenía que estar este, ahí ya desde hace mucho tiempo. O sea, ya era una cuestión de que eh, era muy evidente todos los pactos que tenía con el gobierno federal, eh, los antiguos este, gobiernos. Sí. Entonces a mí me da la impresión en este momento que se trata ya de un, pues, ¿cómo decirlo? que fue tal vez hasta coaccionado para hacer eso, ¿sabes? Ah, o sea, claro, yo no. me estoy imaginando que sus...
0: este este Carlos Loret dice que bueno tiene una fuente de, que que le comentó que fue que fue amenazado desde Palacio Nacional que tenía que renunciar y que si no renunciaba pues lo iban a meter al bote a él y a su y, y, y se iban a ir también contra su familia entonces digo es una especulación no hombre, pero es nada es confirmado es pero por que es, supuesto que se tiene que es, tomar en
1: cuenta y es que eso se tiene que tomar en cuenta totalmente porque eh, precisamente al existir al no existir una justificación a su renuncia todo lo que sigue son chismeríos, no sí, por o, supuesto. O, o cuestiones sí, sí, sí. hipótesis especulaciones, especulaciones. Sí, especuleros especuleros uh -huh. <ríe> sobre todo tú <ríe> entonces este es muy difícil entender cuál es el contexto de la renuncia sin entender que Eduardo Medina Mora ha sido un baluarte de las administraciones federales que principalmente pues se han corrompido muy cabrón, ¿no? Se
0: Semprían, digamos.
1: Del, no quería usar esa palabra, sí, y sabía sí, eso, que en algún sí. momento iba a ser. Como
0: momento de, de como manera didáctica para llamar. Sí,
1: a... finalmente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y bueno. Entonces aquí habla de dos cosas, ¿no? La primera es... Eh, que tal vez sí haya una voluntad política del nuevo gobierno federal por evitar o por sacar a este tipo de personajes que le han hecho más mal que bien al acontecer nacional. Y la otra es que se empieza a ver, a vislumbrar tal vez, una eh, un nuevo ministro a modo para la nueva cuarta T, ¿no? Por supuesto. Pero bueno.
0: Nosotros podemos tener a la peor persona en la Suprema Corte, ¿no? Podemos, sí, claro. puede, podemos Podemos tener un ministro que sea la persona más deleznable del mundo y que no debe de estar ahí. Pero yo creo que el coaccionarlo desde el gobierno federal, desde el Poder Ejecutivo, para haces? que se vaya.
1: ¿Desde dónde lo haces?
0: No, no, lo hace, no. No, o... no, por eso
1: o cómo cómo, hay, cómo hay, haces hay que salga de
0: Pues hay juicios políticos, hay, Ay, hay wey, procesos no de o sea, ¿En serio bueno, todavía crecen ¿quién los lleva, juicios ¿quién políticos? ¿Quién lleva a cabo los juicios políticos? ¿quién, ¿quién, ¿Quién lleva a cabo? Qué, qué, ¿Es, el, es 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 la Cámara, bueno, es el poder legislativo que está en poder de Morena, chingada madre. Si quieres hacer el proceso bien, si quieres eh, denunciar a Medina Mora por actos ilícitos bueno, pues lleva a cabo su proceso de desafuero o lleva a cabo un proceso de, de juicio político, pero chingada, no lo coacciones a que se vaya. O sea, ¿por qué? Porque, ok, es difícil que se cumplan las leyes, sí, es bien difícil, pero, güey, estudiamos derecho. Y creo que el decir... Ah, bueno, güey, pero no mames nunca se cumple, no, o sea, no mames es, es lo que peor solo, que podemos
1: solo, hacer. ¿no? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero es que siempre corresponde a determinados mandatos de poderes hegemónicos y eso eso no me queda. Duda pero hay maneras que, que de hacer influencia. las
0: cosas y ahorita estamos deberíamos pero, de estar. Pero en no un es cambio. es una manera
1: eh, tranquila de hacer las cosas puta güey no, pues sí, o sea, eh, pero no por bajito no te, no te de la hace... mesa
0: y con coacción eh, con amenaza eh, bueno, no y sabemos perdón.
1: eso no lo sabemos eso es la suposición Esa es especulación, Esa es la es especulación. especulación pero a ver sí.
0: si se le si se le dice güey si te si no te sales de la de la Suprema Corte te vamos a meter a la cárcel
1: Imagínate que tan embarrado está de la podredumbre ya, no, sigo, que se tiene no, sí, que hacer sí, sí, eso, sí, entonces sí, sí. aquí es donde hay dos aspectos, ¿no? el primero es ok, no lo estás haciendo por la vía que tienes que hacerlo porque es un mandato constitucional hacerlo de esa manera, lo estás haciendo por una vía fuera de la ley, pero vamos a ver cuál, es el, cuál deja peores eh, repercusiones en la sociedad, hacerlo de esa manera o hacerlo de la otra. A mí no me gusta no, ese discurso
0: A mí no yo... me gusta ese discurso que también maneja La cuarta transformación, esto de decir Que no quieren que haya de, eh, Inestabilidad política y por eso No van contra Peña, ni contra Salinas Ni contra Porque, Que también liberaron según O exoneraron a Ricardo Anaya Por este mismo, según este tipo de argumentos Que a mí se me hacen bien pendejos ¿Por qué güey? Porque chingada madre si, si se tiene que hacer justicia Que se haga contra quien sea Así se construye la estabilidad política del país pues Con sí. justicia, entonces, pero bueno pues, este es, es una son, especulaciones. son especulaciones Yo creo que son esto se va a poder
1: aclarar más adelante Cuando haya más herramientas técnicas sí, Para poder transmitir más mensajes eh, De lo que sucedió realmente sí. Porque si estamos especulando en ese momento Pero, o sea la especulación sí nos sirve para algo ahorita, en ese momento, en ese momento nos está sirviendo para entender cómo están las cosas dentro del sí. nuevo gobierno federal sí. y este lo que nos puede por esperar. lo menos, y lo que nos puede esperar pero no vamos a ponernos tan aquí de no, no, ah, no, es pero, maduro ver, y la chingada. No, vamos, vamos a ir a empezar... un
0: poquito más de especuleros y a pasar ahora el con panorama, el otro aspecto sí. que dijiste
1: Sí, sí, el panorama Wey, totalmente. Ahorita,
0: eh, la cuarta transformación está a un ministro, digo, va a elegir a este siguiente y está a un ministro de poder eh, tumbar cualquier tipo de, de acción de inconstitucionalidad o de controversia eh, controversia constitucional eh, que, se, que se que llega a la Suprema Corte y tenemos la ley de la Guardia Nacional tenemos la ley de extinción de dominio y tenemos otros la ley de exactamente más otros tipo otro tipo bueno más instrumentos legales que pueden ser eh, desechados o pueden ser protegidos por la Suprema Corte con una nueva designación con solamente una entonces la Cuarta Transformación está muy cerca de adueñarse del Poder Judicial no y, lo y, y, y lo peor lo ¿sí? más ¿sí? preocupante para mí es la declaración del, del ministro presidente Saldívar que dice que la Suprema Corte no debe de ser un partido de oposición aguas, aguas un partido de oposición no tal partido, vez no, pero, no es un partido político, no, un partido, es no. un
1: contrapeso ¿no? pero eh, debe de ser un contrapeso, un contrapeso pero... y debe de ser oposición siempre pero al final mira, caemos en una lógica que me parece bastante... Eh, uh... ¿cómo decirlo? Pues, ilógica okay. de, nuestra, de nuestras leyes mexicanas. El ejecutivo, el ejecutivo, eh, perdón, bueno, te, te puede salir del ejecutivo a la sí. iniciativa y puede turnarse al, al legislativo para que se haga todo ese proceso legislativo y se realicen eh, reformas, nuevas leyes y demás. Entonces, eh, pueden existir normas que son bastante lamentables y... y el Poder Judicial tiene que interpretar, esa es la tarea principal, de interpretar, resolver, eh, generar jurisprudencia en las esas la y proteger la Constitución, sí.
0: Proteger, Salvaguarda de
1: la Constitución se llaman. Como ellos se hacen nombrar. Uh -huh. Pero, dime tú si no entramos ante un panorama de... ¿Tenemos cada ley? Que sí. tienen que proteger a huevo ellos. Sí, por supuesto. Entonces, eh, al final de cuentas siento que sí van a estar subordinados un tanto... A, a lo que sea, a lo que se haga desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Me, me da la impresión de eso.
0: Pero, por ejemplo, la, la Ley de Seguridad Interior, que fue, era una barbaridad, que, y que qué bueno que se desechó. ¿Sí? Pues se desechó porque existía en la Suprema Corte en ese entonces, existía un número de ministros que seguramente varios la apoyaban y otros es no la si apoyaban. Está, es que sí si está estaba, indefin estaba, la. No, lo sí, por que eso. Está eh, por eso, pero, o sea. El, el sistema de la Suprema Corte su composición logró que esa ley fuera desechada sí, sí. ahorita tener una composición donde la mayoría de los ministros estén eh, o apoyen el proyecto López Obradorista pues, no nos da opción a eso no para nada entonces pues, habría habría también que pensar en eso ¿no? sí
1: son muchos aspectos en que el tienen posible que analizar de... pero yo te invito yo te eh a que Ay. platiquemos de esto sí. más adelante, porque no solo va a quedarse así, o sea no, 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 no. este es el comienzo de una nueva este, historia, de una nueva telenovela que se va <risa> a producir ahí el este la política nacional y a ver este cómo el sucede poder ¿Sí? el poder judicial sí, cómo, a, ver, sí. a ver cómo queda, porque sí, o sea realmente el hecho de que esté a modo, pues sí es bastante preocupante, que sea tenga, hay, han surgido iniciativas desde el Senado me parece que surgió sí. una iniciativa en la que decían vamos a aumentar el número de ministros para ponerlos a modos o para. Ah, no, era para una sala anticorrupción. Ah, sí, por Para supuesto, crear una nueva sala también, anticorrupción. Pues, es todo muy relativo y necesitamos un análisis muy. Vario, grande, varios entonces...
0: ejercicios por parte de este gobierno para eh, tener más fuerza en el Poder Judicial han habido, ¿eh? Sí, va, hay que tener no cuidado. Y. y... Acepto muy muy este uh, dichoso tu invitación, <risa> José Luis. vamos a, a hay que abordar también el tema del poder judicial, ya lo hicimos con el poder legislativo. Vamos hay a platicar en la que, siguiente sesión, me sí, parece que vamos a hacerlo. El siguiente eh, episodio. Y vamos por a lo explicarlo. mientras
1: yo creo que en este momento eh, hay que dejar hasta aquí esta, esta pequeña. Resumen de las noticias sí. políticas más interesantes de la semana y este pues que haya más no que sí. haya más episodios como Diga este donde de... platiquemos un poquito acerca de lo que de lo que sucede en la en la política nacional porque es importante o sea no solo venimos a platicar sobre la teoría porque sí, por, supuesto, por ejemplo sí. Daniel es una persona que totalmente se dedica a estudiarlo de una manera muy interesante muy padre pero lo que pasa hoy en día es importante La hacerlo notar sí de todo exactamente este de es cosas, una ¿no? exacto es el resultado de todo lo que estudiamos aquí Sí,
0: por supuesto. Eh, digo
1: estudiamos lo que platicamos lo que debatimos bien o mal muy grande o muy poco pero es una aportación y eh, se tiene que materializar en algún momento y bueno pues es tal vez este el momento exacto
0: vamos a dejarlo hasta aquí José Luis eh, muchas gracias no al por contrario estar aquí gracias conmigo. a ti eh, por favor, quienes nos escuchen, háganos saber qué opinan sobre este nuevo, esta nueva dinámica de, de Metropolítica. Díganos si les parece, si no les parece. Eh, nosotros, en lo personal, pues estamos <ríe> quedamos muy, muy felices, muy felices muy contentos. con esta nueva dinámica. Esperamos seguirla haciendo eh, y poder entregarles a ustedes un poquito más de este análisis que nadie que nadie nos pidió. Eh, <risa> muchas gracias, José Luis, por estar aquí. No, hombre, muchas gracias, Alan, igual. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y, bueno, estaremos aquí más seguido, nos seguiremos escuchando. Muchas gracias, esto fue <risa> Metropolítica. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.